0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía Arroba Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram Para que nos sigan y se enteren de todos los programas que estamos haciendo Los que vienen, los que ya pasaron eh, Recuerden que seguimos aquí celebrando nuestras más de 100 entrevistas desde que comenzamos, hace ya más de, de dos añitos. Así que eh, tenemos para ustedes el sorteo la rifa del anuario de los WordPress Prefoto 2023. No ha salido todavía. Estamos a la espera de que cierre toda la inscripción de los fotógrafos, de que envíen sus materiales, que la organización de los WordPress Prefoto dé a conocer los ganadores y que posteriormente se haga el famoso anuario del WordPress Prefoto ya saben que los golpes fotos son los premios, o eh, uno de los premios más importantes a nivel del fotoperiodismo, a nivel mundial. Y por allí siempre hay fotógrafos de acá de Latinoamérica participando, que están ahí en la selección, que están dentro del anuario, así que bueno, ya lo saben. ¿Cómo participan en el sorteo? Se suscriben a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, nos hacen el comentario, quiero participar en el, por el sorteo del anuario y listo. Eh, después es esperar que salga el libro, nosotros tengamos y bueno, hacemos el sorteo y lo vamos a conocer por acá por el programa obviamente, así que bueno más fácil imposible, www.fotoconfede.com nuestra página web por allí se van a enterar de todos los eventos que se vienen realizando en Latinoamérica a nivel de fotografía, entrevistas eh, publicaciones, libros, exposiciones todo el mundo de la fotografía eh, aquí en Latinoamérica lo vas a encontrar en nuestra página web www.fotoconfede.com Bien, y en el programa de hoy nosotros seguimos, eh, nos instalamos con fotógrafas latinoamericanas Despedimos el año por allá en diciembre con el grupo Fotógrafas de Chile Abrimos este año 2023 con el grupo, o el colectivo Fotógrafas en el Mundo, acá de Mar del Plata y hoy, en el programa de hoy, vamos a estar conversando con Fernanda Patiño ella está en Colombia, puntualmente en Pasto, ahí cerquita de Ecuador eh, pero ellos están del lado de Colombia ella forma parte del colectivo Fotógrafas LATAM así que le doy la bienvenida a Fernanda, ¿qué tal Fernanda? ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás Federico? Muchas gracias por esta gratísima invitación y poder también compartir con el resto también de, de, las, de las invitadas también que has tenido en este proceso.
0: Bueno, sí, gracias bueno, por, te, por aceptar te, la invitación te, te, te. y por compartir con nosotros y con la audiencia todo este trabajo que ustedes vienen realizando, del cual ahora nos vamos a empapar, lo vamos a conocer y por ahí nos vamos a enterar de muchas cosas que están sucediendo que suceden ahí en, en Colombia, en la fotografía, pero con la visión, esta vez, pues siempre hablamos con fotógrafos, eh, y ahora con la mirada, de, la mirada femenina. ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué se está haciendo en Colombia a nivel de fotografía con la visión femenina? Que lo hemos conversado ya con otros colectivos de fotógrafas, y la verdad, pues, eh, viene súper genial. Así que, a ver... La pregunta obligada, Fernanda, para arrancar la, la entrevista esta tarde-noche, al momento de hacer la, la nota, obviamente, es ¿por qué fotógrafa? ¿Cómo iniciaste en la fotografía? ¿Y qué te llevó a crear este, este colectivo de Fotógrafas LATAM? Bueno,
1: Federico, eh, pues Fotógrafas LATAM nació, digamos, de un, de un vacío, ¿no? Un vacío, eh, digamos, que a nivel a nivel visual y a nivel de apoyo también en el, en el sentido, digamos, como, como de acompañamiento. Porque a mí me pasaba, personalmente, que eh, los grupos o las tertulias fotográficas o las salidas fotográficas o las publicaciones eh, eran pues mayoritariamente para hacia, dirigida hacia los chicos o, de hecho, ofrecida por los chicos, ¿no? o sea, por los hombres y no había, había muy poco acompañamiento por parte de chicas, yo tenía, digamos aquí mi ciudad es una ciudad eh, pequeña, ¿sí? eh, se empezó la movida fotográfica hace un par de años y de las pocas chicas que asistía a estos eventos pues era yo, pero en ese entonces digamos que yo pues no tenía digamos como el interés de ponerme a buscar a quien más eh, asista o me acompañe ¿sí? o, o empecemos a tejer redes simplemente era algo que se sentía como entre comillas normal porque siempre había pasado y era algo que no se decía entre todas esas digamos que eh, en, en el caso personal empecé haciendo muchas fotos ¿no? como cualquier fotógrafo principiante que es hacer eh, fotos talleres, tutoriales y bueno, y empecé, empecé a tener como ese ese inconformismo o ese vacío más bien de eso como que no había un apoyo o no había una red eh, por lo menos en Colombia donde pues donde las chicas pudiéramos tener también un espacio para hablar para aprender entre nosotras para que haya maestras también mujeres que nos enseñen a nosotras también a, a, a no solamente al, a, pues, como al, a la fotografía como algo técnico sino también como un medio de de, de, de vida, ¿no? de empoderamiento, entonces en ese camino de fotografía y de talleres me encontré con Lorena Velasco en un taller en el Amazonas, por allá, y alguien en medio del Amazonas nos dijo que ese, 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 ese viaje nos iba a cambiar la vida, yo le tenía muy poca fe a esas frases porque yo decía eso es un cliché, eso es un cliché y no pasa nada, volvimos del Amazonas y ponle que a los al poco tiempo como al mes yo hablé con Lorena, no me acuerdo Lorena me llamó a felicitar por, por una publicación en una revista en Argentina que se llama Le Folie, no sé si hasta ahora existe es una revista como digital eh, de contenido audiovisual y, y me felicitó y estábamos muy contentas y me decía, oye, en medio de esa conversa surgió el tema como que, oye, qué bonito que a uno lo apoyen o que se reconozca el trabajo en otras partes, ¿sí? Y, y bueno, y, y, de, y, de, y, y no en las ciudades, digamos, como en las ciudades chiquitas de donde estamos surgiendo, ¿sí? Entonces empezó a surgir un, un tema, una discusión en donde... Nosotras siendo de ciudades periféricas Pequeñas, poco mencionadas Que si yo te digo a ti Ahora antes de empezar la entrevista Yo vengo de Pasto, tú ni siquiera sabías Qué es Pasto o de dónde queda Pasto no O dónde queda Popayán Que es de dónde es Lorena Entonces empezamos como a ver Esa necesidad de uno De descentralizar el, Digamos los referentes no No para convertirnos nosotros En referentes, sino también empezar a generar Un poquito más de ruido en cuanto a, a, a ver qué tanto hay, ¿no? qué tantas chicas sabían, qué tantas maestras sabían, eh, quién podía aportar y quién podía hablar y decir y hacer por medio de la fotografía. Entonces, digamos que también en medio de ese vacío Lorena también lo compartió, era un sentimiento muy compartido y en medio de esa conversa digamos que yo no sé si fue accidentada o si fue una conversa o algo que tenía que pasar en ese momento que dijimos, ole <ríe> y si hacemos una página, pero fue algo muy de, de hobby, como que si hacemos una página en Instagram donde estén solamente las chicas pues publicando su trabajo y vamos viendo potenciales y vamos viendo cómo surge la situación. Y en, ese, en medio de ese, de ese trayecto, eh, surgió el nombre, ¿sí? surgió el nombre, abrí la página, eso fue como un miércoles y al jueves ya teníamos, o sea, ya teníamos el hashtag, nos lo inventamos ahí, hicimos el logo con aplicaciones, o sea, no sabíamos ni siquiera cómo manejar redes sociales. Fue como muy genuino, muy accidentado, digamos, pero fuimos aprendiendo en el camino poco a poco. Y entonces, al primer día, empezamos a tener 50 fotografías compartidas hacia nosotras.
0: Nadie sabía de
1: nuestra página, no sabíamos cómo carajos llegaba la gente hacia nosotras, pero digamos que la página fue muy, fue muy agradecida, creo que era una necesidad, era una necesidad que estaba implícita, no estaba explícita y nosotros lo hicimos explícita, ¿sí? lo mostramos y las chicas de una captaron al otro día, y teníamos 50 imágenes de chicas que ya no se estaban compartiendo con los hashtags que nos estaban etiquetando y misteriosamente no eran chicas de Colombia, eran de hecho de las más fuertes empezaron las de Argentina y México, ¿no? que, que uno ya, ya va viendo cómo es más o menos el movimiento de, de, de las chicas en el medio de la fotografía, que son muy movidas, entonces eh, digamos que el ritmo el ritmo de publicación en cuanto a redes y de crecimiento en cuanto a redes pues fue eso, fue que la misma página empezó a generarnos más trabajo porque eran las mismas chicas las que nos pedían ¿sí? entonces ya empezamos a crear cierto tipo de secciones, el trabajo pues obviamente era muy largo, día y noche trabajando durante casi en, en ese primer año digamos fue muy muy arduo y ese fue digamos como uno de los puntos de acogida más fuertes porque tratamos de aborcar pues a todo, o buscar a, a todas las fotógrafas posibles en cada país, hay países que son un poco más difíciles, hay países que son muy, hacen mucho ruido a nivel fotográfico, entonces nos queda un poquito más fácil, y eso pues también permitió, digamos, como, como ir tejiendo esas redes con otros colectivos, eh, por ejemplo, que tú mencionas a fotógrafas del mundo y son, son prácticamente amigas y compañeras de, de este mundo, de la red fotográfica de mujeres.
0: ¿Cuánto tiempo hace que, que nació esta idea, este proyecto de, de Fotógrafas LATAM?
1: Eh, iniciamos en febrero del 2018, ya llevamos un tiempito, más o menos, y como en 2019, a principios, o sea, al año, casi nos eh, volvimos fundación. Entonces somos Fundación Fotógrafas Latinoamericanas, esto pues también con el fin de darle un poco más de, de, de seriedad y también de darle un poco ya de, de, de darle espacio hacia, otros, hacia otras acciones que nos permitan generar alianzas estratégicas con otras entidades. Eh, entonces nos, nos permitió, digamos, como, como abrir esa puerta o ir poco a poco abriendo esas puertas para poder hacer alianzas.
0: Me voy un poquito para atrás y luego retomo. ¿Y de dónde esa, esa inquietud, ese deseo, esas ganas de entrar en la fotografía? ¿Cómo nace ese gusto, ese amor por la fotografía?
1: Bueno, esa, esa pregunta ya es personal.
0: Por <risa> eso eh, te, pues te digo, sí. te saco un poquito de, del colectivo y me voy a lo, a lo personal.
1: Pues no, mira Federico, eso, yo creo que eso mi papá me lo transmitió. Mi papá me desde que yo me acuerdo él andaba con una cámara entonces él no es que sea fotógrafo profesional toda la vida fue aficionado hasta el sol de hoy es aficionado y le cogí el gusto desde que era chiquita entonces, desde que me acuerdo yo de hecho me robaba las cámaras de mi papá escondidas para ir a hacer fotos y después me regañaban y todo el tiempo sí todo el tiempo eh, fue o es digamos como, como mi punto de escape a la realidad jajaja <risa> pero es, es de mi pasión, es mi pasión entera, la fotografía y entonces creo que cada vez ha ido tomando más importancia eh, y este proyecto digamos que ha sido como el, el, el proceso que a mí me ha servido personalmente para poder darle mucha más seriedad a la fotografía más allá de un hobby, más allá de un empirismo, porque antes pues yo estudiaba por internet o, o buscaba tutoriales o hacía talleres muy informales pero digamos que este proceso de fotógrafas pues nos ha ayudado como a, a crecer académicamente, o sea, hemos compartido y hemos eh, aprendido muchísimo de maestras y de maestros también, que nos han ayudado a fortalecer esos
0: conocimientos. Y dentro de este mundo de la fotografía comentado.
1: sí Sí, 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 mi fotografía es, eh, yo antes no sabía cómo calificarla, yo la califico es como un documentalismo intimista, porque hago como mucho autorreferencial, entonces hago trabajo como autoral sobre propios eh, procesos eh, y pues como, yo soy enfermera, ¿no? ¡Apa! <risa> yo soy enfermera y trabajo también como con salud mental, entonces hago que parte de la fotografía pues se vuelva en un proceso digamos de empoderamiento también y de sanación, eh, digamos terapéutica ¿sí? entonces y digamos que me ayuda un montón a, a como exteriorizar eh, sentires eh, y también pues a compartir digamos como cierto tipo de situaciones o procesos con otros pacientes o con otras personas que se identifican o que compartan los mismos procesos entonces es, es, un, es un trabajo así como muy documental pero intimista
0: se habla mucho hoy en día de esa famosa fotografía terapéutica por allí cuesta un poco como verla, a mí me dicen fotografía terapéutica y te digo, no, me la, no la visualizo todavía por ahí no sé si tenés un poquito más clara la idea o el concepto o si me lo podés explicar o no los podés explicar a los oyentes buenísimo, porque sí, me imagino que tiene que ver ejercicios con fotos, con imágenes como para que la... No sé, eh, nos vayamos como que desconectando de algo y conectando en otra cosa Nos desconectamos de algo negativo pero al mismo tiempo nos empezamos a conectar con cosas positivas Es más o menos el ejercicio que yo he hecho No sé si voy por buen camino o no Pero creo que mejor que vos no voy a encontrar a otra persona que me lo explique Pues bueno, mira que digamos que esa pregunta la hacen
1: mucho Y hay un, un, un punto en común que es que la gente piensa que, la teo, la, o la fotografía terapéutica o de las emociones, que yo tengo, pues como trabajo mucho con fotografía de las emociones, es que la gente piensa que es sobre cosas malas, ¿no? O sobre puntos negativos, y no, lo puedes hacer también por puntos positivos, o sea, la fotografía terapéutica también puede ser hasta por alegrías, ¿sí? Lloraste de alegría porque nació tu hijo, ¿sí? O, o bueno cierto tipo de, de, de o por tu madre si ¿sí? puedes hacer un trabajo fotográfico dedicado hacia tu madre entonces son cosas como, como se llama autoral no autoral y y documentalismo y intimista porque eso porque digamos que el primero el tecnicismo o la técnica es la narrativa de lo que tú estás contando y la coherencia de lo que tú estás contando pero no hay, digamos, un punto de, de corroboración, digamos, en cuanto a la idea que estás que estás diciendo porque es tu sentir y no hay nadie que pueda corroborarte o que te pueda, digamos, refutarte ese sentir, ya sea una alegría o un sentimiento o si tienes una enfermedad como la depresión o la ansiedad, bueno, ¿no? Eso nadie te lo puede refutar, pero la, digamos, la fotografía terapéutica te ayuda es como a exteriorizar o volver la fotografía a un canal de comunicación, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, la pintura también te ayuda, la danza es, un, pues, un, es una herramienta impresionante, eh, o el deporte, ¿no? Eh, en este caso, la fotografía se vuelve parte de una terapia, digamos, para poder exteriorizar, para poder también identificar qué es lo que a mí me afecta, o qué es lo que estoy, estoy teniendo en prioridad en mi vida, o lo que no. Entonces, es una herramienta también de, de poner eh, los puntos importantes para poder, digamos, focalizar la atención en donde tengo que tratarme. Entonces, digamos que eh, actúa como un medio, como una herramienta y bien importante
0: para poder identificar y, y tratar. Más claro imposible. Ahora sí lo, lo que me quedó clarísimo, no estaba tan alejado de, de la idea que tenía, falta, solo que... Me tenían que aclarar ciertas cosas. Digo, bueno, pero ¿cómo es que yo enseño una foto que transmita? Digo, no, no la tengo que enseñar. Tengo que ir a hacer yo la foto, eh, donde en la foto yo debería tra eh, tratar de mostrar algo que yo siento. Indistintamente sea bueno, sea malo, lo que siento. Sí. Eh, claro, buenísimo. Es, la verdad es un ejercicio bastante interesante como para ponerlo en práctica. No tiene que ser de cosas malas Puede ser también de, de cosas buenas Como quien dice sí. No todo tiene que ser malo para, para que llame la atención Muy, muy interesante Tal vez por ahí me ponga a hacer algún ejercicio Ahora sí, sabiendo qué es Cómo hacerlo Interesante sí. eh, Fernanda, a ver te, Nos metemos de vuelta Al tema de, del colectivo De fotógrafas LATAM Y por allí siempre pregunto Cuando estoy con esto de los grupos Y todo eso ¿Con qué se encontraron cuando empezaron a trabajar con todo esto, ¿qué fue lo que más les ha llamado la atención? ¿Les ha, por ahí, para bien o para mal? Yo siempre trato de que sea algo agradable, algo grato, porque digo, para cosas negativas tenemos los medios de comunicación convencionales que nos dejan la cabeza así y siempre trato de, de resaltar las cosas eh, interesantes y positivas. Pero bueno, lo, a eso me lo vas a responder vos, no yo. ¿Con qué se han encontrado a lo largo de este proceso, de este colectivo de fotógrafas LATAM, ahí en, en Colombia que es lo más llamativo, lo, lo, lo positivo por ahí mira, nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con tanta receptividad con tantos proyectos, con tanta creatividad por ahí hablando en estos días con Karina Beltrán de Fotógrafas en el Mundo ella me comentaba, por ejemplo eh, y ahí te voy a... buenísimo que, que, que te tenga acá dice nos, nos, Nosotros nos sorprendimos, ellos se habían sorprendido porque dice cada región de Latinoamérica tiene un tema muy particular de cómo abordar la fotografía o los temas que usan para trabajar con la fotografía ella me dice, en Colombia la trabajan mucho con el, o sea, la fotografía indistintamente el género pero le agregan aparte de poner deporte, qué sé yo, documentalismo eh, fotografía autoral, a eso le suman un poco más de arte y entonces es una fotografía como más elaborada, más conceptual, tiene otra, otra, otro condimento, por así decirlo. Eh, en el caso de ustedes, de fotógrafas latan ¿con qué se han encontrado? ¿Qué es lo que le ha, le ha llamado la atención?
1: Uf, pues digamos que es como... Han habido muchas cosas buenas y nos hemos llevado sorpresas bien bonitas, creo que de las cosas como que sin eso no pudiéramos construir, es la gente que nos hemos encontrado, o sea personas que han llegado sin que se las llame o, o han llegado coincidencialmente por X o ya razón, un encuentro o bueno, por ejemplo el primer simposio que tuvimos, que fue en Popayán, de hecho en el 2019 cuando cumplimos un año eh, pues nos llevó a conocer un montón de gente ¿no? que nos abrió o sea, más allá del simposio nos abrió, digamos, como la mente hacia posibilidades que ni siquiera las teníamos pensadas. O sea, y de conocer personas que ni siquiera teníamos, eh, o sea, impensable. ¿no? Entonces, eh, ese, ese tipo de acercamientos, eh, más allá de las personalidades, sino el hecho de generar alianzas y el hecho de generar eh, ese tipo de contribuciones desde, desde nosotras hacia otras colectividades o hacia empresas eh, o hacia lugares o espacios, entonces nos ha ayudado como a, como a ver que, que al principio éramos como muy ingenuas pensando que habían límites <risa> y en este momento vemos que en realidad el trabajo, ¿sí? en realidad es un trabajo arduo eh, pues de estar manteniendo digamos como la comunidad alimentando, digamos, a la comunidad de contenido, pero no solamente pues, en contenido de redes sociales, sino contenido que en realidad genere experiencias eh, de aprendizaje o de construcción, ¿sí? eh, Pues hace que en realidad uno se termine encontrando con personas que ayudan muchísimo, desde nuestras propias familias, ¿sí? Que, que porque este proceso y este, este, este proyecto pues nos nos, nos, nos nos cabe, digamos, en como en, en todo la, el aspecto de, de, de nuestras vidas. Todos los días estamos eh, trabajando con fotógrafas eh, todo el tiempo y, y pensando y craneando como unas hormiguitas también con Lorena, digamos, como a ir viendo cuáles son los pasos más allá o qué necesitamos o bueno y entonces creo que eso como que encontrar personas que nos van dando la mano cuando hemos visto que ya no podemos más, ¿no? Eh, aparecen personas. Mágicas que nos ayuden y se, gratamente se convierten en buenas amistades que podemos buscar para que nos ayuden a hacer otras acciones colaborativas y ese ha sido, digamos, como el pilar del trabajo encontrar muy buenas personas eh, que nos han ayudado y que obviamente han sido acciones, digamos, bilaterales ¿no? o sea que nos ayudan y nosotros ayudamos también y hacemos como un gana-gana eh, en esos procesos entonces ha sido bien bonito encontrar esas, esas ayudas y pues obviamente encontrar también la fuerza de los otros colectivos que en el momento en que surgió fotógrafas latam pues estaba estaba surgiendo eh, estaba viendo como un estallido y es que fue un momento como muy muy crucial entonces eh, empezamos a ver también el trabajo y a referenciarnos también con el trabajo de, de otros colectivos eh, o de otros, otras fundaciones pues viendo eh, qué tanto hacen quién, quiénes los conforman también buscando ese, esos referentes y no volviéndolo como competencia sino más bien como, como pues también están ayudando a hacer ruido desde sus países no eh, y bueno han habido puntos en donde nos hemos encontrado también en, en charlas o en encuentros y ha sido muy muy enriquecedor conocer mujeres eh, muy muy digamos, empoderadas y encargadas de esa misión con sus propios proyectos.
0: Sí, algo que, que es importante recalcar, no solamente en esta charla, sino en otras entrevistas que hemos tenido, es que se resalta mucho eso de que eh, hay muchos colectivos, hay muchos grupos, no solamente de fotógrafas sino también de fotógrafos que hoy en día, por eh, esa palabrita, por ahí a mí me suena un poco incómoda, pero se usa mucho el tema de la famosa democratización de la fotografía, ese, ese boom que, que ha tenido la fotografía, sobre todo a través de las redes sociales, yo creo que es, es el matrimonio perfecto. Fotografía con redes sociales hizo el, el boom de, de este siglo. eso el, 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 Por más grupos y grupos que estén naciendo, el, el éxito o, o, o la permanencia de, estas, de, de los diferentes grupos o colectivos, como lo queramos llamar, eh, viene de la mano gracias al trabajo en conjunto, no a la competencia porque precisamente yo digo hace 20, 30 años atrás la competencia que había en el mundo de la fotografía porque existió en su momento, había mucho individualismo de yo no enseño mi trabajo, no enseño cómo hacer mi trabajo porque puedo que me quite el puesto o qué sé yo, pierda yo mi empleo por enseñarle a este otro o que pierda clientela por enseñarle a otro Hoy en día, afortunadamente, eh, con la tecnología, con los avances, etc., el internet, pues todo el mundo aprende, porque antes de decir yo quiero estudiar fotografía, era buscar en una ciudad un profesor, un fotógrafo que se dedicara y por lo general ya era un fotógrafo que estaba retirado de la fotografía y que no le dolía, o no le costaba nada decir, bueno, yo ahora voy a enseñar pero era, era difícil, no era algo fácil, y si no, tenías que esperar que llegara algún libro o alguien que fuera a alguna capital de tal o cual país, porque sucede en todas partes, a veces decimos, eso me pasa solo a mí, no, nos pasó a todos en algún momento, alguien está escuchando este programa y dice, ah, yo pensé que era solo a mí, no, nos pasó a todos, teníamos que esperar que alguien viajara, te trajera un libro de fotografía, o una revista, o un folleto, que se yo, ah, acá tengo algo nuevo, algo diferente, y era algo de hace seis meses, ocho meses, un año atrás, o hasta más viejo todavía. Hoy en día afortunadamente no sucede eso, es todo lo contrario, cada vez hay más gente enseñando estos programas o este programa sirve un poco también como para enseñar, para abrir puertas, para abrir la, la mente creatividad. y decir, ah mira, este grupo, este este otro tal, eh, afortunadamente hoy no es así. Es, es una cosa de que eh, hay más grupos cada vez, y bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar si cada vez hay más grupos? Pero es que si seguimos trabajando de manera eh, así unida, pues vamos a fortalecerlo cosa que antes no pasaba y eso es algo importante recalcar porque estamos viendo los, los efectos hoy en día que cada vez hay más personas involucradas en la fotografía, más y mejor preparadas, que también es importante decirlo, porque cada día nos estamos preparando más en todo lo que estamos haciendo desde cómo apretar el clic de la cámara hasta qué, qué quiero transmitir yo con una foto, cuál es el mensaje ahora, esa esa forma de expansión que tiene la fotografía hoy en día, sobre todo la fotografía hecha por mujeres, ya que estamos hablando con eh, un grupo de fotógrafas. Eh, me quiero quedar allí, no me quiero desviar. ¿Cómo lo ves ahí en Colombia? O por lo menos ahí en, en Pasto donde están ustedes, que me dicen, esto es Pasto, no es, no es capital, es una ciudad más pequeña, eh, pero ¿cómo lo ven desde ahí? Desde ese núcleo tan, por ahí que vos lo decís, tan aislado en algunas cosas, que puede decir esto como que pasa o no pasa acá porque esto es más chico o no pensábamos o teníamos una visión errada de lo que estaba pasando acá, obviamente hablando de fotografía. ¿Cómo lo ven
1: Bueno, digamos que ese también fue, como te decía, como uno de los puntos con Lorena, porque Lorena también viene de una ciudad pequeña que es Popayán, que estamos al sur de Colombia, pues que son ciudades que han sido, digamos, hasta históricamente aisladas, ¿no? Por, por el país, entonces, eh, que han tenido, digamos, como histórico muy importante, etcétera, etcétera. Eh, pero, digamos, si, si en el exterior o en otras partes mencionan a Colombia, pues piensan en Medellín, en Bogotá, si acaso en Cali, y ya, ¿no? Eh, el resto de ciudades, pues, es, es muy poco, es muy duro, o es muy difícil que se haga visible, digamos, el hecho de la existencia de la ciudad. Pero eso es algo histórico. Entonces, digamos que esa fue una de las motivaciones de que nosotras, siendo mujeres de una ciudad pequeña, ¿sí? eh, emergentes, eh, pudiéramos tomar fuerza de alguna forma y creo que pues, obviamente las redes sociales pues, fue la herramienta eh, pues, que nos dio el camino completo, ¿no? el puente del camino completo de lograr conectar, no solamente con las mismas chicas de nuestras ciudades, de Pasto, de Popayán, sino también pues, con las chicas en, en el país. Eh, con otros países y como te digo, el día que abrimos la, la página, eh, de hecho las primeras chicas que empezaron a, a contactarnos fueron de Argentina, de Chile y de México, ni siquiera de Colombia. <risa> Entonces, eh, fueron empezó a haber como mucha receptividad y, y bueno, digamos que aquí en Pasto o, o bueno, en Popayán, pues digamos que el... el, el el, el trabajo de este proceso de fotógrafas latam suena, suena mucho, ¿no? Y estamos muy agradecidas, yo estoy muy agradecida con las, con las chicas que son de Pasto, o de Nariño, que es el departamento eh, al que pertenecemos. Y, y nada, pues trato también de rescatar, no solamente, pues, estoy buscando, o estamos buscando con Lorena todo el tiempo, talentos en todas partes, de hecho ya chicas latinas que están viviendo en, en, pues en otras partes, en Japón, en Europa, en cualquier parte buscando talentos eh, y también motivándolas a que muestren su trabajo, a que podamos aprender de ellas, porque también hay mujeres que, 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 a pesar de que esto es una ciudad pequeña, pues todavía andan por aquí estudiando, trabajando o enseñando, ¿no? Eh, la gran mayoría se van, ¿no? La gran mayoría, parten se van para otros países o se van para, bueno, para otras ciudades más grandes donde hay otro tipo de oportunidades pero también digamos que, que eso ayuda a incentivar digamos que el, el proceso de Fotógrafas Latam a, a consolidar un poco como un nicho de acompañamiento fotográfico. Entonces, eh, pues eh, estoy, estamos aquí, mejor dicho, desde Fotógrafas, con las puertas siempre abiertas buscando los talentos y cuando hay, digamos, eventos en donde el país o donde la ciudad o estas ciudades pequeñas o todas las ciudades de Colombia pues, se ven eh, inmersos, pues tratamos de mostrar esas otras realidades. Por ejemplo, hace un poquito más de un año que tuvimos el paro nacional de Colombia, eh, que fue muy fuerte, fue un estallido nacional y se mostraban en todas partes la, lo que pasaba en las ciudades grandes, en las grandes capitales. Eh, y bueno, ahí fue un punto fuerte en donde salíamos las chicas de estas ciudades pequeñas pues también a cubrir los enfrentamientos, a cubrir a hacer primeras líneas, a hacer eh, cubrimiento de todos esos sucesos, acarreando pues todo el proceso de, digamos, de, de riesgos que sometía a este tipo de, de cubrimientos, pero también entonces empezaron a salir imágenes eh, de qué pasaba también aparte de las ciudades grandes sino qué pasaba en estas periferias y también estábamos afectados y también había un caos nacional digamos también en, nuestros, en nuestras calles entonces digamos que empezamos a darle fuerza eh, por medio de la imagen a, a ese tipo de sucesos que eran colectivos a la final
0: Este, este nuevo estilo de, de comunicación por llamarlo de alguna forma de, de las redes sociales y la fotografía, eh, que se expandió tan rápido como un, un virus positivo, me gusta decirlo así, está dando mayor, y lo más importante, mejor información que los medios convencionales, sin necesidad de, de desprestigiar la información de los medios convencionales, radio, prensa, televisión, lo que estamos acostumbrados. Pero está contando una realidad de una región en este caso, vamos a decirlo, hablamos de Colombia, está seguida en Colombia, como la puede dar de cualquier otro, otro país de Latinoamérica que pasan cosas todos los días, pero está dando mejor calidad de información que los medios convencionales, ¿te parece?
1: Pues creo que son, son puntos de otras realidades, son realidades que no se muestran en los medios convencionales. Eh, digamos que sí nos sirvió mucho para poder mostrar ese tipo de realidades en, en, en nuestras ciudades, en nuestras calles, en las grandes ciudades también, porque había muchas chicas cubriendo el paro, digamos, eh, en, en todas partes, en todos los rincones, hasta en el campo, entonces eh, son, digamos, como son medios comunicativos, que pero que no están, no están en el acceso común, digamos, de, de los… De lo, del, de, de la sociedad, sino que tienen que estar, digamos, eh, sumergidos en este en este tipo de redes, no solamente con nosotras, sino en los en los en los tipos de comunicaciones que nos ayudan a nosotras, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estábamos traba o, bueno trabajando en conjunto con otros colectivos que nos ayudaban a visibilizar con revistas, sí, con periódicos pues ni, si, ni siquiera los periódicos locales, los periódicos de revistas digitales de otros países como para mostrar qué era lo que estaba pasando aquí, porque de hecho aquí no se mostraba en los medios eh, convencionales qué era en realidad lo que estaba pasando, pues también como suponemos también en medio de, de, de todo eso fue para calmar el caos en, los que, en el que estábamos. Entonces, eh, digamos que es una forma de mostrar otro tipo de realidades, son esas realidades que la gente no quiere ver, que en realidad la sociedad no quiere ver y en realidad pues en Colombia estamos cansados de ver ese tipo de realidades eh, y son fuertes, entonces digamos que había un que hay un sesgo, ¿no? no solamente en ese momento, sino siempre hay ese tipo de sesgo y estamos digamos, desde fotógrafas, eh, las que pertenecen y no pertenecen a, 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 este, a, este, a este proceso de fotógrafas Latam, pues han, estuvieron eh, cubriendo desde, desde sus casas, desde sus calles, sus barrios, que tanto era lo que pasaba, entonces, eh, siendo como parte comunicativa de la sociedad, de, esas, de esos sucesos y realidades.
0: ¿Sentís o te parece, por ahí, no sé, es una idea loca que tengo, pero sentís que es un poco más fácil para una fotógrafa salir a hacer fotos a la calle que para un fotógrafo? Por el hecho de ser. ahí por No quiero que se malinterprete la pregunta, pero por decir, por el hecho de que sea fotógrafa, por ahí es más fácil hacer una foto que para un fotógrafo. Porque ya por ahí, qué sé yo, alguien ve un fotógrafo y como que ya le pone la mala cara. En cambio, uno ve una fotógrafa y es como que bueno, por un fotógrafo no sé si me deja hacer una foto. Pero viene una chica, una fotógrafa, sin que me diga nada y. ¿Qué hace la foto? No pienso mal. ¿O es una idea loca mía que tengo?
1: Eh, no, mira que puede, puede haber ese, ese tipo de comportamientos. Yo salí a hacer mucha, mucha foto de paro, estuve mucho tiempo. Y, pero en realidad, digamos que a uno ya que termina identificado. ¿sí? Yo fui una de las personas que estaba casi identificada por, por, por el SMAT, que es como, como las autoridades policiales que, 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 que frenan digamos, las primeras líneas. Yo no era primera línea, pero, pero sí estaba haciendo fotos estaba haciendo fotos cubriendo todo esto estaba corriendo por las calles con las dos cámaras con el maletín cubierta la cara pero ya lo, ya me reconocían yo en ese tiempo tenía el pelo rojo entonces ya me reconocían por el pelo y al principio yo no tenía digamos como, como no tenía no me reconocían y después cuando en el momento que ya empezó a sonar eh, el tema de las pues de las fotos como en el medio sí entonces ya empezaron como haber un cierto tipo de rechazo ¿no? eh, y entonces pues digamos que eh, en, ese, en ese momento estaba como muy eh, muy riesgoso por decirlo así el, el hecho de que yo siga haciendo fotografías en la calle porque ya estaba identificada hubo ciertos eh, momentos donde estuve corriendo peligro entonces decidí frenar frené, frené, frené un tiempo ya al fin, casi al final y ya paré digamos todo esto entonces digamos que más allá también de que de que si le queda más fácil o no es que hay un, hay un riesgo inminente en este tipo de, de, de situaciones para fotógrafos y fotógrafas y pues es la, la inseguridad uno no sabe pues si a uno le cae un petardo encima o si te agarran pues la policía o bueno ¿no? eh, o te confunden con un con un persona que esté haciendo disturbios ¿no? y vos estás está trabajando prácticamente, uno está cubriendo y llevando la información pero pues son riesgos que uno asume porque nadie lo obliga a uno no asume eh, este tipo de, de riesgos eh, pero por ejemplo para las chicas es digamos un poco un poco más expuesto digamos el riesgo porque uno hay muy pocas chicas que hacen esto hay o sea, muy pocas chicas que salen a, a hacer estos cubrimientos eh, y dos, pues que entonces como hay tan pocas, el acompañamiento es bajo, entonces si te pasa algo es difícil que alguien te, pues que venga atrás tuyo, te acompañe o te ayude es muy difícil, entonces por ejemplo a mí me tocaba casi sola hacer ese tipo de cubrimientos y en realidad pues eh, estuve expuesta en dos ocasiones a, a dos tipos como de, de riesgos como muy eh, eh, muy de cerca y, y bueno, ahí decidí parar entonces digamos que viviéndolo hasta en carne propia ese tipo de acompañamiento que sí hace falta, que por ejemplo el grupo de fotógrafos es diferente, que salen en grupos así sean grupos de seis ¿no? pues están ahí acompañándose y si se llevan a uno o si le pasa algo a uno que alguien pues, se cayó o bueno no sé, eh, pues están ahí pero si a uno le pasa algo pues uno en realidad se siente muy expuesto porque la gente no lo va a ayudar o eso es lo que uno siente, ¿sí? y uno como sale prácticamente solo es, es difícil pero no todo es así, o sea, sin embargo, por ejemplo, yo también encontré personas que en medio de los disturbios que yo tenía, por ejemplo, me cayó como un gas lacrimógeno y yo estaba con los ojos prácticamente como vendados, bueno, estaba sin poder caminar y estaba en medio de los disturbios. Hubo una, por ejemplo, una señora por ahí en un barrio. Eh, que me metió a su casa, o sea, yo ni sabía quién era la señora, me metió a su casa, me dio, me dio leche, leche en los ojos para poder <risa> quitar como el, el, el efecto de todo esto y fue una persona que me cuidó, ¿no? fue una persona que me cuidó durante, no sé, una hora, dos horas mientras pasaban los esculturbios afuera de su casa entonces son enseñanzas que uno dice, bueno... Pasa de todo, pero también hay gente, hay gente yeah. buena. No
0: sé qué hubiera pasado si esa y no me hubiera metido en esa casa. <risa> por lo menos estás acá, te ayudó y, estás, y estamos conversando eso como una anécdota más. Sí, total. es, es lo importante. <risa> eh, Fernanda, tu visión de la fotografía ahí en Colombia está en... Bueno, es una pregunta que por ahí se responde sola, pero como para conocer un poquito a veces hace falta el, el detonante como para, para enterarnos está en un proceso permanente de evolución, es una fotografía eh, como por ahí me dijiste es más autoral Colombia tiene, cada región tiene su, su particularidad cultural, sociocultural que nos define como país en cada región, este, Colombia también tiene la suya y bueno, un poco su, la fotografía refleja esa parte sociocultural de cada región ¿Cuál es a tu entender el, el, la rama en que predomina esa fotografía y en Colombia
1: Sí, Federico pues mira que en Colombia las, las, las mujeres fotógrafas han hecho un trabajo podría decirse que es documental pero no es un fotoperiodismo es un documental autoral ¿sí? por ejemplo yo en ese momento que tú me haces esa pregunta se me ocurre el trabajo de Natalia Ortiz Mantilla no sé si la tienes presente es una fotógrafa que también inició eh, eh, como una fotógrafa emergente y en ese momento pues es una de las fotógrafas como referentes en el país. ¿no? Es una fotógrafa que, que hace digamos fotografía documental pero autoral. Ella, por ejemplo, hace procesos de fotograbado en, sobre las hojas, con, eh, con, con, con procesos fotosensibles eh, y con comunidades indígenas o con comunidades de su mismo nicho, ¿sí? de su ciudad. Entonces trabaja la identidad por medio de estos procesos, que no es el convencional de hacer la foto de las comunidades, sino que le da otro trasfondo. ¿no? O, por ejemplo, mi compañera de trabajo, que es Lorena Velasco, ella también trabaja lo que es identidad, ¿no? documentalismo, eh, pero también le da un toque muy sello, o sea, muy de ella, muy autoral. Eh, que, que pues trabaja, por ejemplo, las, las, como unas fotocomposiciones de doble exposición. Eh, entonces empieza, a, hay mucha narrativa, sí hay mucha narrativa por medio del documentalismo, pero digamos que las chicas se preocupan por, por crear su propio sello. O sea, que no es la foto que sale directamente de un suceso o de unas comunidades o de, o de ciertos tipos de, de culturas sino que hay también un sello fotográfico eh, detrás de, de esos trabajos. Se ve que hay, hay buenos trabajos, hay, hay, hay un interés por las fotógrafas de crear no solamente un sello fotográfico, sino que hay una forma de contar diferente, hay una forma de, 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 de poderlo expresar, a pesar de que son realidades, ¿no? que son culturas que ya están ahí, que son eh, nichos que ya están ahí, que son lenguas que ya están, que son bueno, etcétera pero que ellas lo transmiten de una forma particular entonces ese es como un punto fuerte un punto bonito que, que uno ve y uno le, pues, mira cosas diferentes y entonces se empieza a entender que pues, en el país se está dando no solamente una, un, un documentalismo convencional sino que hay una forma también de, de narrar las realidades
0: eso que nos estás comentando esa forma de narrarlo, eso sería el, el, el valor agregado Obviamente. ¿Se veía antes? No quiero caer en, en, en divisiones ni en peleas, que no es la idea, pero eh, hago la pregunta. ¿Se veía eh, o, o se ve reflejada en el trabajo de un fotógrafo o solamente lo vemos ahora con esta visión de las fotógrafas ahí en Colombia?
1: Pues... Digamos que los fotógrafos, hay muchos fotógrafos buenos y referenciales, ¿no? Y que nos han ayudado y que nos han dado la mano impresionante y han sido de hecho nuestros nuestros, nuestros profesores y nuestros, ¿no? y nuestros mentores, ¿no? Entonces creo que eh, la, lo que hemos tenido, digamos, referente a los fotógrafos ha sido el aprendizaje de poder ver más allá de lo que ya está, eh, creo que eh, la forma en que las mujeres en Colombia o en, a nivel latino pues estamos contando las realidades pues, se debe a que estamos cada vez más interesadas en mostrar, pero también en contar cómo somos. ¿no? Porque es, en realidad es, es mi sello personal en esta historia o en esta historia. ¿no? Entonces es lo que hace que pues, sea mi trabajo más auténtico y que sea detectable y decir ese trabajo se nota que es de Pepita Pérez y en efecto es de Pepita Pérez, ¿sí? eh, entonces eh, por ejemplo el trabajo de Sara Aliaga en, en, en Bolivia es un trabajo impresionante que uno lo ve y uno ya sabe que es ella Tal cual. <ríe> eh, y trabaja ella también mucha identidad y cultura ¿no? eh, y también le da un sello muy personal. Eh, y pues entonces nos empezamos a referenciar no solamente de los, de, nuestras, de, de los chicos o de los profesores o de las personas que nos han ayudado en este proceso, sino también a referenciarnos entre nosotras en ese campo, que es muy difícil, es difícil llegar a ese punto, porque para llegar a ese punto uno tiene que haber experimentado, creado, eh, recibido, digamos, muchas críticas constructivas, obviamente, eh, pero está bien el hecho de que pues, se nota que la comunidad Tanto en Colombia como en Latinoamérica Se ha estado preocupando por ir construyendo esas narrativas O esos, o esos digamos, sellos personales en cuanto a contar las historias Entonces no es que eh, haya el género de los chicos o las chicas más o menos Pero nos ha servido un montón aprender de ellos, de los maestros que nos han ayudado
0: para fortalecernos hacia nosotras mismas en ese sentido. Buenísimo. Eh, Fernando, un poco ya para ir cerrando la, la entrevista, eh, pues ya estamos cerca de, del tiempo, no te quiero robar más de, más de tu tiempo, entiendo que estás ahí, te veo que estás con la bata puesta, me dijiste hace un rato, <risa> sí. soy enfermera, y yo dije, no me digas que está de guardia y me está atendiendo a mí, porque me va a dar de todo. Eh, <risa> estoy en el hospital, pero... estoy en el hospital. Ah, bueno, que no hay una emergencia de acá a la despedida, Pues estoy acá tenso pensando que no hay una emergencia, que no hay una emergencia, va a salir corriendo mi, mi entrevistada. Eh, Fernanda, a ver, ¿cómo definirías la fotografía luego de esta, de, esta, de, de esta horita de conversación?
1: Pues, digamos que con todo este proceso que hemos, que hemos vivido, ¿no? Digamos que en un punto uno ve la fotografía como algo como algo simple, ¿sí? Eh, pero no es complicado. Quiero decir que es simple en el sentido de que ayuda mucho, es una herramienta muy importante para poder comunicar, ¿sí? para poder comunicar algo personal o algo colectivo. Eh, pero entonces la fotografía se empieza, empieza a tener un punto de transformación porque se vuelve colaborativa, ¿sí? en el punto en donde la fotografía empieza a ser articulada con otros espacios, con otras personas, con otros eh, colectivos, eh, pues entonces empieza a haber como una generación como de un círculo, como una sinergia. ¿no? entonces Digamos como desde Fotógrafos Latam empezamos a ver desde el principio eso y cada vez fue un poco más, más grande, más grande, más grande, más grande en el sentido de que ahí empezaron a existir unos actores de desarrollo dentro de, de nuestras actividades, ¿no? entonces como fueron personas o entidades o alianzas, eh, empresas o bueno, sí como te decía, hasta nuestros propios familiares pero eso nos llevó pues a hacer acciones que nos llevaba a hacer a sacar un beneficio bilateral, ¿no? que sea para la comunidad, pero también para nosotras, como también para las personas que nos estaban ayudando. Entonces empezamos a ver que, el, que la fotografía se vuelve un medio también de, pues obviamente de empoderamiento, que la cámara, digamos como, como tal, se vuelve una herramienta de empoderamiento para la mujer, porque ya no es solamente un punto... Eh, o una visión de ver la fotografía como un hobby, como algo pasajero que está bien, pero nosotras estamos creando y estamos trabajando, es para las mujeres que en realidad se dedican a esto ¿sí? que es muy difícil ¿sí? es muy difícil eh, o vivir de esto pero sabemos que, que la fotografía abre campos y abre eh, puertas y caminos impresionantes ¿no? que puede que no, por ejemplo yo no me dedico todo el día ser fotógrafa, pero por ejemplo yo acabo eh, mi turno y sigo, soy fotógrafa, ¿no? <risas> o sábados y domingos soy fotógrafa y todo el tiempo estoy pensando en fotografía y por medio de, de, del manejo de la página, de, de alianzas, bueno, de estar todo el tiempo pendiente con, 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 con redes. Y, y digamos que entonces se vuelve como, como un punto de, digamos de eso, de empoderamiento. Bien de crecimiento, de acompañamiento, porque, pues, digamos, por ejemplo, con Fotógrafas Latanda hemos sentido eso, que el proyecto se volvió un medio donde también recibir un montón de... hasta de denuncias, ¿sí? De denuncias personales, de denuncias colectivas, de acompañamiento hasta político, de, de cosas que, que han pasado en diferentes países, como el apoyo del aborto, bueno, ¿no? La violencia contra la mujer... Eh, bueno, el derecho de la igualdad, la inclusión ¿no? Entonces digamos que también se vuelve como un, se vuelve una herramienta política también la fotografía Entonces ya no es el tecnicismo Sino que empieza a tener un montón de unas ramas impresionantes de acción No solamente a nivel eh, fotográfico digamos, como tal, digamos Sino a nivel social Porque se vuelve un, una, una actividad dentro de la sociedad que está hablando porque es un medio comunicativo, ¿no? entonces eh, es la fotografía empieza a mover eso y qué bueno que entonces las mujeres por medio de diferentes colectivos aquí en Colombia, en Chile, Argentina, en México, bueno en todas partes pues empiezan a mostrar sus sentidos por medio de la fotografía o por medio de los colectivos que de hecho pues son como muy muy muy, como como te habían contado también los otros, en las otras entrevistas hay, hay mucha caracterización por medio de, en, en los países ¿no? en, en cómo manifiestan las la, la realidades por medio de la fotografía uno ya sabe, pues, por ejemplo yo ya sé cuando veo una foto, yo ya digo esto es en tal parte, o sea yo ya sé que eso es en México sí. <risa> o yo ya sé que esto es en Argentina porque es muy característico la forma en que las mujeres están contando las realidades de sus países, entonces digamos que eso vuelve, vuelve se viene siendo un, un, un actor, digamos o una actividad eh, social muy importante y pues las mujeres están tomando digamos esa posición de entre las, dentro de la sociedad a nivel histórico que ha sido pues muy bajo pero que a nivel digamos que de la actualidad pues va tomando cada vez más fuerza y más fuerza, más fuerza, entonces la fotografía se vuelve un medio eh, de empoderamiento social
0: Y para cerrar ¿Con qué nos vamos a encontrar este 2023 por parte de fotógrafas de, de, de LATAM? ¿Qué hay por allí? ¿Qué tienen pensado? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algo que ya está encaminado?
1: Bueno, pues mira que eh, este año fue muy movido. <risa> Trabajamos mucho. Fuimos, pues llevamos eh, eh, la exposición a París, ahorita en mayo. Y llevamos una segunda exposición a Milán, ahorita en, en septiembre. Eh, estamos ahorita descansando un poco, ¿no? viendo eh, en realidad cuáles van a ser los proyectos, porque hay miras de hacer otras cosas eh, también aquí en Latinoamérica, ¿no? pero eh, hasta no concretar, pues no.
0: Todo bajo, es bajo, mejor, bajo No sí. decir
1: hasta por la suerte, para que salgan las, las cosas. Pero obviamente cada año siempre tenemos algo, siempre tenemos algo grande, siempre hacemos alguna convocatoria, siempre hacemos. Eh, la idea de nosotras es siempre poder generar la experiencia y poder generar también el, el, el espacio de, de poder encontrarnos personalmente, ojalá que pues en, en el próximo año que viene estamos en miras, pues ojalá que, que se dé la segunda oportunidad de hacer un congreso o un simposio de nosotras, entonces estamos como, como, esa es como la mira eh, que podremos hacer. Y bueno, exposición, ¿no? Exposición no sabemos ahí, ya vamos tanteando como en dónde, pero pues ojalá que sea aquí en Latinoamérica porque pues es el, el, el nicho, es nuestro nicho y pues qué más que, que sea acá en Latinoamérica y poder compartir con, con las chicas latinas en nuestros Buenísimo. propios territorios.
0: Buenísimo. Bueno, eh, Fernanda, las, por ahí las chicas que nos están escuchando y dicen cómo puedo formar parte de Fotógrafas Latan cómo me contacto, yo tengo un proyecto que quiero presentar, quiero formar parte del grupo, quiero colaborar, quiero hacer. ¿Por dónde te ubican?
1: Bueno, eh, nosotros trabajamos principalmente en, en Instagram, estamos en Instagram como arroba Latan Estamos en Facebook como Fotógrafas Latinoamericanas, eh, que son nuestras dos redes como más las principales donde más nos movemos. También estamos en Twitter como Fotógrafas La Pam. y en YouTube tenemos, eh, estamos también como Fotógrafas Latinoamericanas. Eh, en YouTube también tenemos un contenido eh, que es eh, muy pedagógico, ¿no? Y, de, de qué es lo que somos o quiénes han formado parte hay algunas charlas donde estuvimos en, 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 eh, compartiendo con diferentes invitadas entonces hay, hay proyectos bien bonitos donde se pueden acercar a ver eh, pues, eh, proyectos y, y fotógrafos de diferentes partes mm, y referencias también por medio de, de ese contenido algunas clases ¿no? también hay por ahí entonces para que lo puedan chequear eh, y nada, si quieren compartir con nosotras contenido eh, pueden etiquetarnos ¿no? en el, es como el punto más básico de conexión de nosotras, es por medio del Instagram conocer eh, los trabajos por medio de las etiquetas o la, el uso de los hashtags que es fotógrafaslatán hashtag fotógrafaslatán eh, y bueno pues nada, si hay proyectos fotográficos ya con investigación que ya son proyectos más largos, que ya llevan un año, dos años de realización, proyectos investigativos, eh, los pueden también enviar a nuestro correo, es eh, fotógrafas arroba y eh, nosotros podemos hacer como una publicación en nuestra sección de los lunes de proyectos fotográficos, que ya es una sección especial para ese tipo de proyectos que ya llevan un, pues, un trayecto más, más largo. Y bueno, pues hay, hay unas secciones también que nosotras también pues, eh, movemos en nuestra, en nuestra página, que es por ejemplo la fotógrafa destacada, que son los sábados. Entonces son ya chicas que ya han publicado su, su trabajo dentro de nuestro, pues, de, nuestro, de nuestro feed y ellas continúan mostrando su trabajo. En eso encontramos evoluciones de trabajos muy, muy bonitos. no Chicas que empezaron en... 2018, 2019, y encontram, las encontramos ahorita en el 2022, eh, ya publicadas en revistas, eh, siendo muy importantes, siendo referentes de, de sus territorios, de sus zonas. Entonces, tratamos de publicar ese tipo de, de avances eh, de, dentro de la propia comunidad. Eh, tenemos los martes de referente, ¿no? que lo hacemos más o menos cada mes. También es buscando un referente que nos ayude, pues también que, a ver su trabajo, qué tipo de trabajo hacen, en dónde han trabajado, como todo ese tipo de, de motivación. Y bueno, y los en vivo, los en vivo, la TAM, que son programados cada, cada cierto tiempo, también con invitadas, que nos ayudan también a, a aprender muchísimo y acompañarnos. No solamente fotógrafas, hemos tenido hasta biólogas por ahí, <ríe> dándonos charlas también de, de muchas cosas digamos referente por ejemplo a género, sexo, inclusión eh, hemos tenido sociólogas por ahí eh, ha sido bien bonito también compartir con ese tipo de, de otras ramas que nos ayudan a, a abordar la fotografía eh, con, con causas sociales entonces, bueno,
0: digamos que esos son los puntos de contacto ahí está, así que eh, solamente necesitan es las ganas de hacer y ya tienen dónde y con quién así que bueno, sí, está bien. la invitación, dejamos la invitación abierta eh, para que se sumen recuerden, Fotógrafas Latam el, el, la cuenta en Instagram para que eh, allí se pongan en contacto con Fernanda Patiño, la invitada de esta tarde-noche del día de hoy te agradezco Fernanda un montón hay como para seguir conversando, no es la única entrevista que vamos a tener eh, nos vamos a volver a encontrar en algún momento sobre todo si están haciendo algo si tienen por ahí algún evento que quieran dar a conocer gustosamente les dejamos las puertas abiertas del, del programa, de nuestra web también para difundir, para dar a conocer lo que están haciendo allí desde Pasto en Colombia para toda Latinoamérica y el resto del mundo que se sume, que quiera conocer, ver y aprender qué, está, qué, qué hacemos acá en Latinoamérica desde la fotografía te agradezco un montón y la verdad muy grata la, la conversación
1: muchas gracias a ti Federico y a todas las que están escuchando las personas que están escuchando bienvenidas eh, ya saben que pueden contactarse en arroba fotógrafas latam eh, o al correo eh, fotógrafalatinoamericanas arroba gmail.com bienvenidas y bueno pues nada pues seguiremos aquí en conversa ¿no? y pendiente también eh, pues estas gratas invitaciones muchas gracias Federico
0: bueno, y gracias a ustedes por, por formar parte de este apasionante mundo de la fotografía por hacer imágenes de nuestra querida región que todos los días nos da más y más cosas no solamente negativas, también y gracias a Dios y afortunadamente también hay muchas cosas positivas en nuestra región y bueno nosotros solamente lo tenemos que dar a conocer porque no es que no sucedan cosas positivas en Latinoamérica, sí suceden, lo que pasa es que muchas veces nos, no nos enteramos porque no hay quien las cuente y nosotros somos eh, una vía para, para dar a conocer todo eso, todas esas cosas positivas que suceden y bueno si es a través de la fotografía muchísimo mejor eh, te agradezco entonces Fernanda esta, esta charla y nos encontramos en cualquier momento porque acá eh, tac, ya tengo el contacto como digo y estás en nuestra lista de de fotógrafos de Latinoamérica, así que en cualquier momento, o yo me comunico con ustedes, o ustedes en el momento en que ustedes lo deseen, se ponen en contacto con nosotros y gustosamente las vamos a estar atendiendo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un gusto para, para nosotras, para, hablo en nombre de Lorena Velasco y pues obviamente mía que somos, eh, digamos, las, las fundadoras de fotógrafos Latam y pues de la comunidad que, que, que también
0: nos acompaña. Mucho. Y a Lorena en cualquier momento le, le escribimos, Lorena, eh, te toca ahora eh, la entrevista, sí. no te me vas a escapar, no se nos, no, claro se nos va a escapar sí. Lorena. <risa> claro ¿Y? que sí. Bien, escuchábamos entonces allí a Fernanda Patiño, ella es eh, fotógrafa, me intimida con esa bata blanca porque también es enfermera y le he robado un tiempo de, de su valiosísimo eh, trabajo allí como enfermera. Así que bueno, eh, fue la invitada en esta tarde noche de hoy en el programa. Eh, recuerden, arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, para que se enteren de todos los programas que ya han pasado, todos nuestros invitados y todo lo que viene, www.fotoconfede.com, vas a escuchar esta entrevista, vas a, ver, eh, vas a tener una nota, vas a tener imágenes, tienes nuestro blog donde... Permanentemente estamos eh, hablando, comentando qué es lo que está pasando en la fotografía, eventos, eh, exposiciones, producciones de obras, de libros, de fotógrafos, concursos, eventos... Abrieron ya la fecha de recepción de muchísimos eventos muy especiales, muy prestigiosos en el mundo de la fotografía y por allí te los contamos. Seguimos nosotros de celebración por ya haber hecho en estos más de dos años más de 100 entrevistas a fotógrafos y fotógrafas de toda Latinoamérica. Y recuerden, con seguirnos en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Te, te suscribes, nos dice quiero participar del sorteo. Y ya estás participando por el anuario de los World Photo 2023. No ha salido aún, apenas salga. Lo vamos a tener aquí. Y lo vamos a estar rifando en nuestra audiencia. Por habernos acompañado en el 2022. Y espero que nos sigan acompañando este 2023. Ya lo saben, solamente con suscribirse en nuestro canal de YouTube. Y decir, quiero participar ya están participando, así que ya lo saben nosotros nos despedimos Federico Murúa por aquí, quien te acompañó en esta tarde noche de hoy, junto a Fernanda Patiño, nuestra invitada te decimos que nos encontramos la semana que viene, el próximo jueves con un programa similar, no sabemos si es fotógrafa o fotógrafa, pero va a ser de Latinoamérica y vamos a estar hablando de este apasionante mundo de la fotografía, Chao, chao. nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar